0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Cine, cine y más cine
0: con Charlie de Río y el equipo Cine Manet. Bienvenidos a Cine Manet. Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarles a nombre de todo nuestro equipo, eh, principalmente Jaime Rosales, nuestro productor, y saludo a Rosalina Piñera y también a Enrique Figueroa. Anaya, qué gusto verles nuevamente, qué gusto que estemos reunidos para platicar de tres películas, dos en cartelera y una de reciente estreno en
2: plataforma. Hola, hola, qué gusto saludarles.
1: Sí, mucho, muchos cariños para quienes nos acompañan en esta transmisión, porque vamos a hacer viajes en el tiempo y a otros universos y a realidades alternas y hasta sí. una visita ahí a, un, a una película de animación.
0: La teoría de la relatividad, eh, viajes en el tiempo, como efectivamente lo mencionas, perspectivas y universos paralelos, hoy le llaman eh, metaversos, ¿no? Los multiversos, pero eh, pues siempre lo hemos conocido como realidades alternas o realidades paralelas. Rosalina Piñera, te voy, voy a empezar contigo porque la semana pasada fue el preestreno de una película muy interesante que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Y. Eh, Apenas esta semana es cuando formalmente está en cartelera, pero decidimos platicarla hasta hoy porque tú tienes mucho interés en comentarla, lo cual te agradezco porque además creo que es una eh, propuesta interesantísima que está llegando a cartelera, una película que no tiene el impulso mediático de otras cintas de género y que creo que esta lo merece muchísimo y es una película de la que estar, hay que estar platicando y recomendando.
1: Sí, y ya que es una película que aglomera así todo, ¿no? Este sí. géneros, este de diversión, este de repente hay una imaginación y una creatividad desbordada y es una película que como dices, tal vez no tiene el impulso de esos estilos, pero me parece que Toda la curiosidad de, de las personas por verla se ha ido dando en ese fa famoso y tradicional de boca en boca, ¿no? Nos vamos, se, se va pasando como la, la opinión de que hay una película muy original, este, desbordada, loquísima, que raya en el absurdo, que, que visita muy, muchos mundos, y que, que bueno de, de, es una locura visual, este, y de humor, una bomba en, en ese sentido y que es precisamente todo en to todas partes al mismo tiempo eh, una película del 2022 dirigida por Dan Kwan y Daniel Schneider, eh, Daniels, eh, que se hacen llamar los Daniels justamente por esta eh, coincidencia que tienen en los en los, en los nombres, y que eh, protagoniza Michelle Yeoh, esta gran este, actriz este, de origen asiático que conocemos en el mundo entero por películas como El tigre y el dragón, y que fue justamente como esta, estos nuevos rostros, en la, eh, y nuevos rostros y nuevos perfiles femeninos que se veían en las películas de James Bond, como en, en la película esta del pasado, en esta entrega, el mañana nunca muere, ¿no? La uh -huh. historia, eh, en realidad, bueno, podría eh, contarse de manera muy sencilla o de manera muy caótica y compleja, ¿no? Eh, una ama de casa que es Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, que ella es una inmigrante china que vive en Estados Unidos eh, con su esposo y su hija y, y, y son dueños de una lavandería que tiene muchos problemas para pagar impuestos, ¿no? eh, Justamente este es como el, el mundo de lo cotidiano, la, todos estos desafíos este, del día a día los que se enfrenta esta familia y principalmente ella, porque, bueno, aparentemente ella está con la responsabilidad entera de un marido que al parecer es muy tímido, muy apocado que no le ayuda mucho, y de repente, eh, eh, un día se, se encuentra eh, con un personaje que, le, que le, le, le hace una revelación, ¿no? Hay muchas Evelyns porque hay muchos mundos y ella tiene la capacidad y puede acceder a ellos y ha sido, como, de alguna manera, la elegida para salvar a todos estos universos de una amenaza, una especie de, de agujero negro que amenaza con des desestabilizar le diría el universo, pero le, todos los universos, ¿no? Y ella va a tener la capacidad de irse a, a, a otros este, espacios, a otras dimensiones, de tomar las habilidades de sus otras yo que han de, tomado rumbos distintos de vida. Una es una actriz muy, muy famosa, otra es una cantante de ópera. En fin, va a tomar todas estas habilidades para ir enfrentando una serie de villanos que además no son solo los villanos en, en ese mundo, sino también son villanos de otros mundos. Entonces, es una locura divertidísima, porque vamos a ver, vamos a pasar pues desde la ciencia ficción, la comedia, la, las películas de acción, secuencias de artes marciales, todo lo que les pueda decir en estos minutos es poco para lo que van a ver en pantalla.
2: Me implique. Sí, es una película interesante, justamente como bien decía Ross, dirigida por este par de realizadores que se hacen llamar los Daniels, que ya tienen películas pues, raras en su haber, ¿no? Eh, la más eh, célebre y que pueden revisar en la plataforma de HBO Max es Un cadáver para sobrevivir, en la que vemos a Paul Dano y a Daniel Rad Radcliffe en una historia igual rara, es un superviviente en una mini isla que de repente se encuentra con un cadáver que pues, está ahí pudriendo, en todos los sentidos, a entender. Y, pues, nada, es una película que termina siendo, pues, una cosa bizarra. Es una película que dividió en su momento a la crítica, pero, pues, bueno, uno no puede estar ajeno a que es una propuesta eh, rara, ¿no? Y en este caso, pues, eh, los Daniels vuelven a, a traernos una película con las mismas características, ¿no? Es decir, con una propuesta diferente, con una propuesta atrevida, como bien dice Ross, a partir de todo este asunto que ya se ha vuelto pues, de moda, sobre todo por el asunto de los, de, de los superhéroes, ¿no? los famosos multiversos, eh, pero aquí lo tratan de aterrizar en algo eh, pues un poco más, ¿cómo decirlo?, más terrenal, ¿no?, que es todas las posibles, y valga la redundancia, posibilidades de una persona... Eh, que quiere ser algo pero no logra hacerlo y que se queda como pensando en eso, ¿no? Y la película me puso a pensar en distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo podríamos aterrizarlo en nuestro en nuestra cotidianidad, en algo tan básico como por ejemplo, podremos decir que todos vivimos los propios y personales multiversos a partir de las redes sociales, ¿no? Uno es un personaje en Twitter, otro es un personaje en Facebook, el otro es un personaje en Instagram, en TikTok, en Cinemanet, eh, vía vía eh, Streamyard, o sea, es interesante esta reflexión que también de alguna manera eh, se va advirtiendo en la película y, y algo que creo que también es, es algo de, de nuestros tiempos, ¿no? Esa situación de estar pensando siempre en, es que pude haber sido esto, pero no lo, no lo fui, ¿no? Y, y ese es el corazón de la película. Eh, tiene una acción tremenda, ¿no? Es muy entretenida en ese aspecto. Eh, las actuaciones, sobre todo la de... La de la protagonista Michelle Yeoh es, eh, me pareció fascinante porque le permite juguetear justamente con todas estas posibilidades que su personaje tiene, eh, pues le permite tener un rango actoral muy interesante, eso creo que es muy divertido. Eh, vemos a Jamie Lee Curtis, también este termina siendo muy entretenida en el personaje que le toca. Y todos los demás, todos los demás, o sea, con todo el asunto, el musical de Son Lux también me parece un, un aspecto, muy importante, es una musicalización muy interesante, eh, quizá mi único pero, es que la película termina siendo, o sea, quiere ser demasiadas cosas, y quiere abarcar tantísimo, que de repente siento, y porque también es una película que pasa a poco más de las dos horas, que de repente te termina ya, o sea, diciendo, ya sabes qué, o sea, ya, ya no puedo estar poniendo atención a todas tus posibilidades, todo lo que me estás poniendo, cuando finalmente la, la, el, el corazón termina siendo algo tan simple y tan sencillo. Eh, ahora, bien, no los culpo en un cine en el que normalmente estamos acostumbrados, como ya se decía, eh, las propuestas de grandes, comerciales, son cosas súper su, simples y que podrían escribirse del guión en una servilleta. Eh, creo que esto propone y, pues bueno, no los vamos a culpar por, por esa intención que tienen, aunque creo que sí termina siendo algo que puede de repente por ahí eh, perder a, a cierta audiencia, eh, pero bueno, la película es interesante eh, y creo que dará mucho a qué hablar en los próximos este, meses y probablemente en los próximos, en los próximos años. Es, es divertida, eso también hay que decirlo. Sí, yo creo que es la
0: palabra que hay que subrayar, divertida. Es una película que no se toma a sí misma demasiado serio, que tiene y utiliza una diversidad de humor Enorme, o sea, puede ser el humor de pastelazo, puede ser el humor sarcástico, puede ser el humor negro, puede ser eh, el, el, el humor de las cosas físicas y terrenales y mundanas y horribles. Hay de todo. Eh, de repente algunas cosas, inclusive subidas de tono, podríamos decirlo, eh, irreverentes, eh, groseronas por ahí, pero es parte de la forma en la que estos directores y guionistas también están aproximándose a esta historia que tardaron muchos años en poder desarrollar, en poder conseguir eh, eh, al, al reparto. Eh, originalmente tenían pensado que fuera un personaje masculino, eh, habían pensado en una gran estrella de artes marciales para ello. A mí me parece que la decisión final de que sea Michelle Yeo es fantástico. Ella se integra y no nada más acepta el proyecto, sino que se vuelve también productora ejecutiva. Es decir, creo que es una película hecha con muchísimo corazón y eso se nota en la cinta, y eso a mí me parece que es eh, increíblemente encantador. El tema que creo que también les dolió a ellos cuando de repente, dicen, llevamos años trabajando, a tratar de estrenar, y de repente llega la película de Into the Spider-Verse, y de repente llega la película del Doctor Strange, que son, digamos en términos comerciales, pues estos hitazos eh, de taquilla, brutales a nivel global, y que de repente podrían que no lo hacen, podrían opacar, pensaban ellos, a la propuesta que ellos traen. Hay que decir que el tema de las realidades alternas o paralelas se trabaja desde hace muchísimo tiempo en la ciencia ficción. En, eh, a nivel mediático, en cine y televisión, bueno, yo recuerdo la primera vez que me enfrenté a, a uno de estas realidades alternas fue en Star Trek, en Viaje a las Estrellas. Yo lo vi mucho después, pero el episodio es de los 60 y se llama Mirror, Mirror, Espejo, Espejo, donde la tripulación de la Éteres pues, se encuentra con un universo alterno donde todo el mundo se comporta de forma distinta y además es algo que han continuado a lo largo de todas las series y películas en las, que han, en las que ha tenido explosión, explosión literal, y expresión el universo de Star Trek. Así que ahí está, mira, ahí está justamente, ellos son los alternos, son malos, ¿no? Como pueden ver, uno tiene barba y el otro está casi desnudo, eso hace que sean malos. Mirror, mirror de Star Trek. En televisión hubo una serie que se llamaba Sliders, y que justamente los personajes protagónicos viajaban, así como en el túnel del tiempo viajaban a distintos tiempos, a distintas épocas, en Sliders viajaban a distintas realidades alternas del mismo planeta Tierra. Entonces, bueno, insisto, este tema pues ha sido manoseado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. El que lo hayan hecho desde una perspectiva como más cotidiana, más familiar, dando énfasis también al papel de una familia inmigrante en Estados Unidos, donde por una parte están con la lucha de la condición económica, con el otro en el término de la identidad, con el otro tratando de conservar algunas de sus tradiciones para la siguiente generación, pero esa generación también quiere otro tipo de libertades y el tema de la aceptación me parece que son temas también fundamentales en la película y eh, ese, ese poder de aceptación termina ocupando un papel muy importante en la trama, y eso me pareció muy oportuno y muy divertido también en la cinta. Y la otra que mencionaron ustedes, el que esta mujer, esta ama de casa y empresaria, en, a nivel pequeño, a nivel familiar, esté conociendo las posibilidades que tuvo en su vida a partir de haber o no aceptado un novio, haber o no salido de casa, haber o no elegido tal cuenta eh, tal nota para los impuestos o para, o para una cosa o para otra, eh, me parece interesantísimo. Es un diagrama de flujo de todas las posibilidades o de muchas posibilidades de su propia existencia. Y en una de ellas, ni más ni menos, pues su alter ego es básicamente Michelle Yeoh. Es una gran estrella del cine eh, eh, comercial y de artes marciales que está eh, pues presente en alfombras rojas y en grandes premias. Y creo que eso... Eso hace que la película sea sumamente divertida y de repente también llegar a situaciones extremas como un mundo donde en lugar de dedos tienen salchichas sí. o donde una película de Ratatouille es protagonizada no por un ratón, sino por un mapache que me pareció una puntada fenomenal, porque no nada más la mencionan sino que la vemos y me parece increíble cómo lo
1: logran. Sí, porque eh. aparte, bueno, si algo hay que reconocer de esta película es su originalidad, ¿no? de repente excesiva, es en demasiada, pero yo creo que la podemos catalogar en este maravilloso segmento del cine que se hace sin miedo, se prueba de todo, no se quiere complacer a nadie, sino que se, 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 se siguen desarrollando como estas ideas, y como bien, como bien decía Charlie, pues que había estado pensada, eh, bueno, como Jackie Chan, figura principal, y, 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 y bueno, aquí, quienes han visto obviamente las películas de, de este uh, actor, eh, ¿no? una estrella de las artes marciales, justamente de humor, eh, esa velocidad, ¿no? de este, este, este sentido ¿no? como, como de aventura es mucho de lo que vemos en la película si sí está este digamos esta base so, sobre la familia ¿no? acerca bueno, de que ella que es como una hija que siempre es dedicada por su padre de hecho los voy a visitar un, la hija de ella que está en una película que nos habla sobre también las múltiples posibilidades de amar este, un, un esposo que de repente ella encuentra en otra versión de él que tal vez hubiera gustado conocer todos estos, y este como podríamos decir este, este acercamiento como a la reflexión existencial a, a través de los sueños flujos ¿no? De, de, de todas las posibilidades de lo que hubiera sido su vida o no. Secuencias interesantes como estas rocas parlantes ¿no? que de repente uh -huh. vamos a ver y estas eh, referencias a películas que nos llevan como desde el que, que ya mencionaste Charlie, hasta una película eh, de con esta cara emocional que tiene In the Mood for Love de Wong Kar Wai, y por ahí también a Stanley Kubrick y, y Odisea del Espacio y estos eh, este, dos jóvenes que dices que, que habían estado trabajando estos se encontraron que eran compatibles en su sentido, de lugar, que han trabajado para videos y que de repente se dedican como a, a, a dar salida como a todas las ideas y a toda la creatividad, de hecho habían han, este, comentado que como parte de su inspiración para esta película había sido, este, obviamente, em, em, It's a Wonderful Life, y, obviamente, todo esto eh, y hechizo del tiempo, ¿no? Que, que ya conocemos acerca, pues, de, de, estos, de estas infinitas posibilidades de un día y que sería aquí las infinitas posibilidades de una vida.
2: Sí. Y, bueno, la película también a por ejemplo, a Matrix, ¿no? Al Club de la Pelea, también por momentos. Es una película interesante que, por cierto, y en eso que mencionaba Charlie de... Eh, los, los Daniels como frustrándose un poquito de cómo las películas de superhéroes eh, se les iban adelantando en este tema, eh, la película es producida por los hermanos Russo, estos eh, realizadores, bueno, realizadores, estos este, eh, <ríe> manufactureros de los Avengers, no este pero bueno, es producida por ellos y no sé en qué momento se hayan este, metido en el proceso de la película, pero bueno, finalmente su presencia hace que la película este, eh, termine caminando finalmente hacia las hacia las salas comerciales, ¿no? Entonces, este, pues nada, vayan a verla antes de que lleguen este, los próximos estrenos y la vayan desapareciendo, creo que vale la pena verla en pantalla grande.
0: Sí, y la, es cierto, la, la referencia a Matrix es, eh, es importante, es muy clara, es evidente, pero sí. posiblemente sea una de las más porque en términos generales la historia se parece demasiado. Claro, Matrix es todas, ¿no? Sobriedades, son muy serios y demás, y acá vemos que el tema del humor constante es, es, es una de las cosas que le dan identidad a esta película
1: propia. Rosalie, También está la, re la referencia a Kill Bill, ¿no? Pero sí creo que hay varios momentos que van a poder identificar, sobre todo por ejemplo, este que ya puede ir como retomando habilidades, adaptando habilidades de sus otras yo, para poder ir enfrentando a los villanos que, que se va a ir encontrando en, en los diversos mundos. Y ahora que estaban comentando justamente este enfrentamiento con los grandes estudios, que de repente vemos como que al final cuando pasan los créditos es como media hora de créditos, ¿no? todos los que participaron e hicieron como los efectos visuales, pues yo creo que una de las curiosidades de esta película es que solo hubo nueve personas incluidos los dos directores, realizando los efectos visuales, no que algunos eran, justamente utilizaban como ideas prácticas, como cambiar la velocidad de la cámara con la que estaban filmando, ¿no? Uh -huh. y de repente ponerle en cámara lenta y que la actriz este, también actuara como en cámara lenta y al momento obviamente pues de hacer esta, esta unión de, 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 de lo que era la imagen que se había capturado, pues daban como estos efectos, no mucho de lo que vamos hay una un trabajo de edición también muy impactante, muy vertiginoso, y ah, les quería comentar, es que encontré algunos de las suger sugerencias de los títulos de la película que me parecen eh, preciosos en China continental le pusieron en un instante todo el universo que me parece poético. En Hong Kong creo que era algo así como, Mujer guerrera mística salva el universo. O, creo que había un juego de palabras así como Mujer guerrera mística del universo. Entonces me parece como también muy divertido. Y en Taiwán creo que el título también era un juego de palabras que quedaba, que eh, donde quedaba algo así como múltiples, los múltiples universos de mamá. Entonces... Bueno, lo que sí es que tal vez algunas personas este, resulta como demasiado todo, toda la información que, que entrega esta película, las muchas referencias, porque incluso hasta hay una parte donde hasta copia, no sé, el traje anterior ¿no? Porque están como estas referencias de la música, este de las películas, de las secuencias. Y Jamie Lee Curtis, qué divertida se ha de verdad en este papel, ¿no? Esta ogro, esta inspectora de, de impuestos, ¿no? Que les hace la vida de cuadritos a esta familia, yo creo, me parece que, que creo que todos ahí se divirtieron de lo lindo. Sí, sí yo duda. creo
0: que Inclusive Jamie Lee Curtis, increíble, y además, eh, de los cinco personajes protagónicos que todos tienen que interpretar distintas versiones de sí mismos, lo hacen muy bien, Jamie Lee lo hace, Michelle Yeo lo hace, el que aparece como el esposo, que se llama Ke Hui Kwan, también porque tiene una, hay unas gamas interesantes de, de diferencia. La hija Stephanie Shu es la actriz. Y Enrique James Hong, este actor de ascendencia china que ha participado en el cine y la televisión estadounidense desde la década de los 60. Uh -huh. En algún momento en el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, él aparece en un episodio y tú nos traías a la memoria el hecho de que había aparecido en episodios de Bonanza. Y hacía sí. una broma sobre Bonanza en, el, en este episodio, pero su carrera en cine y televisión es enorme. Entre otras cosas, hasta ha hecho voces para animación. Es el papá de, del principal panda de Kung Fu Panda, eh, en, en las, creo que en las tres películas. Así que, bueno, un actor con una trayectoria increíble. Yo lo desconocí porque sí lo vi ya muy de, de, de mucha edad, muy grande este, eh, en esta película. Pero además está caracterizado para que veamos una versión más frágil al inicio de la cinta, y que irá cambiando conforme avanza la historia.
2: Sí, y por cierto, del asunto de las actuaciones que mencionaban, eh, del es, es Jonathan Kequan, ¿no?, el, el esposo.
1: Jonathan Kequan.
2: Es interesante esto que mencionaban, porque seguramente en una misma eh, secuencia, en una misma toma, lo que hicieron fue que cambió al mismo tiempo su, su actuación porque está cambiando su personaje, o sea, sin corte. Uh -huh. Entonces, a nivel de la actuación, eso ha de haber sido muy, muy interesante y muy alucinante haberlo podido ver este, en vivo, ¿no? Eh, creo que eso vale mucho, mucho la pena también. Sí, Ay, ah, que, estamos...
1: que tenía sí. 20 años sin haber actuado y, y bueno, lo, lo recordamos porque él es el niño que aparece con Indiana Jones en el templo sí. de la perdición. Este, Jonathan Kekwan. Y también esta actriz que interpreta a la hija de Michelle Yeo, que es Stephanie Su, eh, que hemos visto en esta serie maravillosa que es la maravillosa señora Maisel, ¿no? Que tiene bella gran, gran capacidad justamente para la comedia.
0: Sí. sí, personajazo, eh, el que tiene Mrs. Maisel en las últimas dos temporadas, sensacional, como el interés romántico del exesposo de Mrs. Maisel. Fantástica.
1: Sí. Exacto. Y yo
2: quería sumar una curiosidad que quienes usamos Letterboxd. Este, pocas veces sucede eh, que les dan cierta particularidad las redes sociales a, a las películas con algo Pero hay un elemento de la red social de Letterboxd que son los, los ojitos Google de la película Entonces este, eso está curioso, eso no me había pasado, pues no sé, creo que nada más con Star Wars Por ejemplo si ponen este, en Spotify el soundtrack de, de Star Wars, pues es la, el sable láser, el, el, el timeline pero, pero no, no me había pasado y me llamó mucho la curiosidad que estuviera el ojito Google. Es exactamente que vemos ahí el tercer ojo, que también tiene un sentido este, eh, filosófico y, y demás, ¿no?
0: Sí, pero, pero aquí traído a la, claro. este, a, al humor simplón, porque ya ves el efecto sofisticado que da para ese tercer ojo en la película de Doctor Strange. Y de repente aquí resulta que con un ojito de estos Google, de muñequito... <risa> sí. Este de Muñeco de Trapo funciona mucho mejor y es mucho más divertido. Inclusive salieron muchísimos memes al respecto, ¿no? La gente diciendo, oh, el de Doctor Strange. Sí, ah, papelería de la esquina. <risas> Exacto, ojito de papelería de la esquina, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que. Eh, quienes ya la vieron eh, esa, estarán posiblemente de acuerdo con nosotros si no es así, por favor, díganoslo pero quienes no, creo que es una excelente opción que está en cartelera que continúa en los cines y que vale muchísimo la pena para ver algo distinto una, digamos, esta película sí pertenece a un universo alterno así que bueno, pues ahí está esta opción, todo en todas partes al mismo tiempo Everything, eh, Everywhere, All at Once es el título original y ya lo mencionamos desde el principio, los Daniels son los directores eh, dice Ángel López, Jane Honks es de 1929 y Clint Eastwood es de 1930, que no se les olvide, es suetercito el suetercito sí, para, para el frío, ¿no? porque ya están grandecitos Claro, claro. <risa> saludos Ángel y también saludos a Abraham Elías Gracias. que nos, nos saluda desde Lomas Estrella Oigan, eh, vamos a platicar de una película que recientemente llegó a la, eh, a la a la plataforma de HBO Max. Se llama Beyond the Infinite Two Minutes, más allá de los dos minutos infinitos. No sé si ese es el título correcto en español, Enrique. Enrique la tuvo como su película favorita del año 2021. Y platícanos cómo la viste en esa ocasión, eh, eh, porque no recuerdo yo que haya llegado a la cartelera comercial, eh, o sí. Y no sé si estamos en falta, porque a mí me encantó que ya estuviera en alguna plataforma donde la podamos compartir.
2: Claro, pues es que bueno, eh, hablábamos justamente con la anterior película del drama de ciertas eh, cintas que no llegan a, a cartelera, ¿no? Esta pues, no llegó a cartelera, esta milagrosamente llegó a, a una plataforma y yo la vi en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, estuvo uh -huh. de manera gratuita, eh, envisionado, y fue una película que tuvo muy buen... Eh, boca en boca. Yo por eso, y desde ese momento lo mencionaba cuando la destaqué como mi película favorita del año pasado, que no se pierdan la programación de los festivales, porque muchas veces ahí en los festivales van a ver películas que lamentablemente ya no van a poder ver en algún otro momento, ¿no? O sea, esta la verdad es que fue una noticia muy eh, venturosa enterarnos que llegó a una plataforma, pero si no, la verdad es que es una cinta que no habría llegado de alguna otra forma. Entonces, este pues bueno, afortunadamente está. Y sí, es una película muy interesante. Eh, mencionaba el asunto del guión de la pasada porque justamente lo estaba pensando con esta, con esta película. ¿Por qué? Porque en esta película también estamos frente a un guión eh, que sí está muy revuelto y tiene demasiadas vueltas y te va mareando, pero creo que ahí está justamente la virtud porque llega en cierto momento en el que eso ya no importa. O sea, ya el asunto de, es que entonces el tiempo y vas midiendo y vas, o sea, ya, o sea, llega siendo tan ridículo el asunto que ya uno dice en cierto punto, ¿sabes qué? No voy a perder mi tiempo en pensar si es posible, si no es posible, simplemente me voy a dejar envolver por lo que está sucediendo. Y creo que eso también termina siendo parte de lo que la película nos está proponiendo. Por eso, eh, en contraparte de la anterior, digo, no nos no, no estoy comparando de manera forzosa, pero sí me parece muy interesante cómo está armado este guión porque sí te está obligando a que en algún momento tires la toalla y no estés pensando tanto en esos detalles y te centres en el en el asunto elemental, porque también es una película que al final también se va a centrar en algo muy elemental, muy bonito mensaje ese sí no lo, no lo querría este, estropear, porque creo que el mensaje final y que es el que va eh, arrastrando la película desde el inicio eh, es muy oportuno, también como el anterior Y muy contemporáneo Y de un asunto que, que está eh, pues, Llevándose la tranquilidad Y paz mental de muchísima gente ¿No? Entonces, este, creo que es Una película muy interesante en ese aspecto Y que juega con la premisa De la posibilidad A través de una eh, Computadora, de una pantalla De poder ver hacia dos minutos Al futuro, <risa> lo cual Este, en principio, pues parece Realmente inútil, porque pues ¿Qué podrías hacer con una, con una... A veces, en el internet, y por estos delays, pues llevaremos un, una visión del futuro de 10 segundos, si quieren, ¿no? Pero, pero bueno, creo que a partir de esa premisa la película se va desarrollando. Técnicamente es muy interesante porque hacia el final se nos va mostrando, y ya lo había destacado también en esa ocasiones, es una película que se filma con celular. Entonces ahí estamos hablando todavía de un presupuesto mucho menor que el del anterior, ¿no? Entonces... También eso termina siendo muy interesante porque estamos fijándonos de estas dos propuestas que con presupuestos mucho menores a los grandes este, blockbusters que, que inundan las pantallas, eh, terminan siendo infinitamente mucho más interesantes. ¿no? O sea, son propuestas mucho más propositivas, mucho más arriesgadas, y son propuestas que vale la pena eh, revisar y que son muy entretenidas. ¿eh? O sea, no estamos hablando de cine de arte, ni de cine contemplativo, estamos hablando de cine puramente de entretenimiento y que termina siendo muy, muy sabroso. Es una película japonesa, los japoneses están, y en Asia en general, están haciendo este cine muy interesante, muy propósito desde siempre. También el cine chino tiene una historia muy interesante que revisar. Y pues nada, la verdad es que es una cinta que vale mucho la pena eh, que vayan a revisar. este Y sí, dejen a un lado... este eh, el papel de, 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 de anotar si de repente con volver al futuro medio se confundían. No, aquí, aquí no, ni lo intenten. ¿eh? La verdad es que es una cosa alucinante. Rosalina.
1: Sí, me dirige eh, eh, Yamaguchi, eh, Junta Yamaguchi o Junta Yamaguchi. Eh, perdón, estuve tratando de buscar <risa> no me encontré. este la es muy sencilla. Eh, aparentemente todo el desarrollo me parecía muy complicado y creo que para la y de realizarlo tenía que ser como temáticamente precisamente para romper como la magia de estos dos minutos que primero son dos minutos hacia hacia el futuro y después pueden o pueden ser dos minutos hacia el pasado la historia se centra bueno en el propietario de un café ¿no? que un cato, que una vez, bueno, regresa a su departamento y, bueno, de repente se descubre que en la pantalla de su computadora se descubre a sí mismo, pero eh, que es su yo del futuro dos, dos minutos adelante, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, obviamente primero es la incredulidad, el bajo a ver este, quién está justamente en, en el escenario para recibir esa imagen, pero en cada uno se va a ir, se van a integrar una donde hay historias de romance, donde hay que obviamente sortear también el peligro, hay una situación obviamente también de, de riesgo, hay una secuencia también incluso de acción, y todos los personajes, que eso es muy, muy, muy cuidado de la película, tienen como su propia historia, no les quiero arrojar mucho para no, no obviamente no estropearles como el entretenimiento, pero cada uno tiene tanto como Encanto, que finalmente, realmente acabas encariñándote con ellos, y creo que esta, peli esta película también rompe varios mitos, uno de ellos, la duración, la película apenas rebasa la hora, son como 70 minutos, ¿no?, es sumamente entretenida y también nos va a llevar eh, un poco a analizar como este efecto ¿no? de, de la física que, que, se, que se va a ver eh, el, el planteamiento de manera visual, que es como un mundo va siendo encapsulado por otro mundo, por otro mundo, por otro mundo. Eh, van explotando o explorando las posibilidades de los dos minutos en el futuro con toda la información que tienen de los dos minutos. ¿no? Entonces, eh, es como... de. Que se, que se grabó con, con un teléfono inteligente, donde, con una cámara pequeñísima, decían ellos que era del tamaño de un tamagotchi, como estos, estos, juguetes, estos juguetes, y obviamente pues el, el, la pantalla del el teléfono inteligente pues, sería para ir justamente siguiendo como, como, toda la, como toda la acción. Entonces creo que es una película también original eh, que nos viene a demostrar también Ah, retomando las palabras y los términos que yo usamos, las infinitas posibilidades cuando hay ingenio, cuando hay ganas de contar una cosa, pero indispensable tiene que reitero, para no estropear la magia que se ha creado de un sin efectos visuales costosísimos, ¿no? Porque
0: es una, una producción en ese sentido Sí, eh, creo que es eh, increíble es una gran lección para cualquier eh, gente que esté involucrada con el tema de la creación cinematográfica, la película te puede motivar a decir mañana mismo yo hago mi propia película, no se necesita más que una buena historia, más que una buena anécdota que contar y la creatividad para llevarla a cabo, en ese sentido también la película funciona como un falso plano secuencia, aparentemente la cámara nunca está cortando y nos lleva de un lado a otro de una manera constante eh, y a través inclusive de las propias manos de los eh, personajes de la, de la cinta que están subiendo y bajando para traer, tratar de hacer más, eh, más en contacto estos dos minutos que le separan de ese futuro que les va diciendo qué es lo que tienen que hacer paso a paso me parece que está ingeniosa la película divertida, reflexiva efectivamente nos podemos perder tratando de explicarla, Enrique no vamos ni siquiera a intentarlo menos cuando ponen, no cuando hacen un pequeño truco para tratar de expandir esos dos minutos pero qué bárbaro a mí, a mí me encantó, fue una super sorpresa y bienvenida este tipo de propuestas, qué bueno que las plataformas, pues, para eso sirven finalmente, para estar eh, teniendo nuevo contenido constantemente, que eh, las puedan eh, retomar y programar en sus espacios, HBO Max lo tiene con esta película, y me parece que él es importante que, así como lo, como lo recomendó Enrique a finales del año pasado, o a principios de este, cuando hicimos esa lista de lo mejor del año pasado, pues si no, si nos perdimos el festival, no se estrenó en cartelera, esta es la oportunidad de poder ver una propuesta
2: de esta. Sí, sin duda. Pues sí, una película que además hacia el final, en toda la entrada de, bueno, toda la secuencia de créditos, pues te entrega un making of de la película. Es muy interesante ver todos los garabatos que tienen ahí eh, colocados. Es la primera película también de Junta eh, Yamaguchi. Y pues nada, eh, muy interesante. Habrá que seguir este... Su carrera y, y pues nada, estas dos propuestas que creo que valen mucho la pena de todas estas eh, miles de posibilidades, como dijo este Rosa. Así ah, es, Ángel
1: que, López
0: está sí, perdón, Rosalina Vas.
1: También este bueno que ahora también ya se está explorando eso, ¿no? Ya, ya tenemos también ot otras películas realizadas también con, con a partir de un teléfono inteligente. Está acordándome de Tangerine, eh, de, de, de Sean Baker. Ahí ¿No? Está también ya Steven Soderbergh, que también hizo un Sein, Y bueno, yo creo que me parece que es un medio, un recurso, que puede ser como de ayuda cuando la economía, no cuando de repente no se cuentan con presupuestos millonarios, no pero que hay muchas ganas, muchas intenciones de contar historias. ¿no?
2: Sí, ahora sí, que, es que lo menciona... Exacto, perdón, ahora que lo menciona este Ross, eh, recientemente... Eh, se presentó el año pasado también en el Festival Internacional de Morelia Una película llamada Va por Diego De un realizador mexicano llamado eh, Miguel Flato Y también por ahí recientemente vi que hizo ruido eh, En alguno de los miles de espacios que tiene el Festival Internacional de CineCAN Y es una película también filmada con, con celular eh, Él es un exfutbolista, es una historia también bastante curiosa Habrá que ver en qué momento la película se estrena Es una historia muy sencilla pero también está realizada con, con celular, y este tema creo que va a terminar siendo muy interesante, eh, es ya muy interesante, también ha dado películas ganadoras en festivales, este, en el propio Morelia también, este Oso Polar eh, de Marcelo Tobar también ganó, y fue también hecha con celular, eh, nos habla de la democratización de hacer cine, porque antes resultaba muy costoso, no y ahora cada vez va siendo mucho más, este, mucho más barato, eh, y, y creo que es algo muy bueno Porque nos da las posibilidades De que estas películas Se, se quiten un poco El yugo de este de Tengo que recuperar La mil lana, que, millones de lanas Que me llegan para poder este, Hacer la realidad Y aquí nos vamos encontrando riesgos que terminan Siendo muy bonitos y como vemos Mucho más creativos, como siempre yo creo que En la historia del cine y en todo, frente a la adversidad Es cuando nacen las las cosas más creativas y, y más, más padres. ¿no?
0: Bueno, están ya festivales de cine hecho con teléfonos inteligentes. El Smart Films Festival, creo que así se llama. Eh, si, si estoy equivocado, por favor, corríjanme, pero no, creo que bien. sí es Smart ¿Sí? Films. Eh, a eso se dedica a estar eh, recopilando, y creo que especialmente de Latinoamérica, producciones hechas en nuestro idioma español eh, con, estas, con esta tecnología, lo cual me parece sensacional. Y aquí hay un ejemplo increíble. Ángel nos está preguntando, Ángel López, que, si, que está en HBO, sí, HBO Max, y en México, aquí nos puso también en, este, Jaime Rosales, se llama, o en español, Más allá de los dos minutos infinitos, Más allá de los dos minutos infinitos, es lo que, eh, el, el título con el que se está eh, exhibiendo en HBO Max la película, o también si lo buscan, aunque esté en la plataforma en español, si lo ponen en el título original, Beyond de Infinite Two Minus, también aparece, ...y también la pueden ver, así que ahí, ahí está la película... Ros, eh, ...Rosalina Piñera sale un momento... ...ahorita regresa, eh, como pudieron escuchar... ...hay temas ahí de, de, de comunicación... ...de enlace con la señal... ...y de repente se nos estaba cortando... ...Enrique, amigas y amigos... ...la verdad que eh, vamos a, a terminar el programa... ...con una recomendación de una película... ...que está llegando a cartelera... ...en la semana de publicación de este episodio... ...la película se llama Lightyear... ...es la más reciente cinta... ...de la casa Pixar... Una, una parte de, de la empresa de Disney que en estos últimos años, a partir de la pandemia, no había estrenado sus películas en el cine. Las estaba mandando Disney directamente a la plataforma de Disney+. Plus Qué bueno que ya estén nuevamente estrenándose en, en pantalla grande porque creo que todas las que se estrenaron en directo para la plataforma debieron haber estado en cines. Eh, sin duda alguna, son, son propuestas muy interesantes, creo que Ledger lo es a pesar de que es una película derivativa de un producto que fue el, primero de, el primer largometraje de Pixar en 1995 que es Toy Story, donde eh, Boss Ledger es uno de los personajes principales y bueno, ya son cuatro cintas, son tres las secuelas de Toy Story y donde este personaje continúa llevando ese rol coprotagónico junto con, junto con eh, Woody el vaquero pero aquí la propuesta es, y esto creo que es una de las partes interesantes de la película, que la película de Liger se supone que es la película que el niño Andy, el dueño de Buzz y de Woody, vio en el cine y a partir de que vio esa película en el cine y que salió una línea de juguetes quiso comprarse a Buzz Liger, que es el regalo que le llevan en su cumpleaños. Entonces se supondría que esta es una película de ficción del universo de los personajes de Toy Story. No sé si me expliqué. Hablando de, los, eh, de realidades sí. alternas y paralelas, eso es lo que nos está proponiendo la película. Ya la historia misma de la película, donde en lugar de que sea eh, la voz original de, de voz, eh, ya, ya es, es de este actor que hace el Capitán América. ¿Cómo se llama? Este, Enrique se me fue. Chris Evans. Chris Evans. Es que yo me confundo con todos los Chrises que hay actualmente sí. en el cine comercial en inglés, este, Chris Evans es el que le da la, la voz al personaje y pues es una película, a mí me encantó porque tiene un montón de referencias al cine de ciencia ficción eh, y, a la, y, al, y a la serie de ciencia ficción, empezando, voy a decir otra más empezando con Star Trek, y eso de su, su relación de voz con Star Trek que está desde el principio, el hecho de que sea un explorador espacial el hecho de que esté grabando su bitácora tal y como la hace el Capitán Kirk desde desde que la serie surgió a mediados de la década de los años 60, pues ahí está presente aquí la forma en la que en el inicio de la película despega la nave en donde va de repente la perspectiva, aunque la nave no se parece, pero la perspectiva pareciera mostrar el tipo, el tipo de, de nave circular del Enterprise y después se va con muchos otros referentes, 2001 Star Wars y demás que son constantes pero habría una línea argumental a la cual es muy similar la película y que es la, la cinta interestelar de, eh, de, de, de que salió hace algunos años. ¿Perdón?
2: Christopher Nolan.
0: De Christopher Nolan. Ahorita se me está olvidando todos los okay. nombres. Otro Chris, otro Chris <risa> ni más ni menos. Por eso me confundo. Este, son nuestros universos paralelos también. Y que tiene mucha conexión la forma en la que está narrada la película en ese sentido. La relatividad temporal y espacial es parte importantísima de la historia. Dicho esto, la película es de aventura, con muchísimo humor. Hay un personaje artificial que se ve en los tráilers que es un gatito que se llama Sox y que, qué bárbaro, es impresionante cómo se roba la película con los gags más simples y más sencillos que a la vez están aludiendo a esta obsesión que tienen las redes sociales con los gatitos en videos, pues primero eran de YouTube, ahora son de TikTok, de Instagram y de cualquier eh, red social donde los gatitos haciendo cualquier cosa resultan entrañables y divertidos, bueno, le dan una personalidad a este, haciendo referencia a películas como Star Wars, que resulta extraordinariamente divertida. Yo salí muy complacido, muy emocionado de haber visto la película en pantalla grande, de encontrarme Sí, con una película que tiene muchas alusiones al cine y ciencia ficción, pero que también está contando la propia y que también nos está hablando de términos de identidad, de eh, que creo que la tenemos también en las películas que, que mencionamos en este episodio, y de identidad sexual, de identidad con un grupo, de identidad con, con nuestra comunidad, que creo que eso es una de las cosas más padres que tiene la película, eh, no tiene estos momentos increíblemente emotivos que encontramos luego en muchas de las películas de Pixar que se nos va a la mitad yo sí eché la mía, pero yo soy muy nerd y estas cosas de, de las referencias de ciencia ficción pues sí me mueven y me tocan pero creo que no, en ese sentido alguien decía, lo, lo platicábamos al final de la película, platicaba yo con Rana Funk y con Diana Suizan que les había faltado esa parte, la, la emotividad Pixar que hay en todas las películas eh, yo la disfruté plenamente y creo que estará en cada uno de nosotros como espectadores ver qué nos parece conocer esta otra faceta de Liger el Liger que se supone que inspiró al juguete cuando la historia es completamente al revés ahí también hay este juego de realidad eh, que se está, está en plena juxtaposición pues ahí está Liger no sé si tienen esperanzas o no intención de verla Rosalina y Enrique este, yo tuve la oportunidad de ver una función adelantada por parte de Cine Premier, hubo una entrevista con una de las eh, personas que trabajaron en la película como asistente de producción, una mexicana, ahí en las redes sociales de Cine Premier se estará publicando esa charla que tuve con ella donde nos cuenta el estilo de producción de Pixar y cómo este sentido de comunidad que existe en Pixar está siendo emulado también a través de la historia que nos está planteando esta película. Wally es otro gran referente en esta, en esta cinta, así que ahí van a ir descubriendo todos poco a poco estas conexiones que tiene y esta historia que nos quiere narrar. Hay un tema que sí no me encantó del todo y tiene que ver con el grupo de personajes con el que finalmente tiene que hacer una alianza el personaje de voz. Me parece que ahí eh, no son tan entrañables como quizá trataron de que fueran, eh, y que posiblemente, insisto, este personaje de Sox, el gatito artificial, es el que se llevó todo, todo, todo ese cariño.
2: Pues sí, digo, yo nada más anotaría que será interesante y habrá que, que ver el asunto de que este sea el estreno con el que Pixar regresa a los cines, porque además la premiere eh, que se realizó ayer eh, fue en el Auditorio Nacional, o sea, no fue en un espacio mm. chico, o sea, fue una premier Pensada masivamente. Es grande. Y la verdad es que, habiendo visto Luca y Red, es, me parece películas que tienen una propuesta interesante, que sí no apuntaban quizá a un público tan masivo como que, que apunta este, Lightyear. Entonces, habrá que ver si estas películas un poquito menores en cuanto a admisión este, comercial, este, que no dejan de ser grandes, porque son las producciones de Disney, este, pues, terminarán viviendo otra vez en la plataforma, habrá que ver cuál es el camino de eso, porque además está viene del verano, este apunta ob obviamente a un público, este yo creo que prim primariamente infantil, no este digo, sí a quienes crecimos quizá con la... pero por el estilo por el gatito y todos estos elementos como que, que va ese público, lo cual está bien y entonces apunta a que, a que vaya todavía muchísima más gente este, a las salas de cine, entonces habrá que ver, será muy interesante ver qué es el camino
0: de la ¿Cuál es la reacción? Sí, a mí me interesa mucho también, aunque yo creo que, creo que como todas las otras películas de Pixar, va para un público familiar, tiene los elementos para el público infantil, tiene los elementos para el público adolescente, para el público adulto, para el mayor, o sea, creo que sí, es, tiene de, para todos que es lo que, a lo que a mí me gusta mucho y a lo que apelan mucho las películas de Pixar y que ha sido parte de su sello a lo largo de los años, y creo que Soul, si no me equivoco también llegó directamente a la plataforma, Enrique, haciendo memoria. Es que esta, por
2: ejemplo, un poco más como a, digo, no he visto, ¿no? Este, pero a Cars, ¿no? O sea, ese tipo de mercadotecnia que era más, este, para un público, que curiosamente Cars es la que menos gusta como al público adulto, ¿no? Eh, pero es la que más gusta el público infantil, ¿no? Entonces, sí. es, creo que va un poco por ahí, porque pues sí, Soul pues, repelente para el público infantil, ¿no? O sea, <risa> digo, la verdad, ¿no? Sí. <risa> sí, no, pero, pero no, yo creo que
0: esta, esta, eh, mucho, mucho más que Cars en términos del, del público al capela, es eh, sin duda alguna, o sea, sí trae conceptos serios de ciencia ficción que también nos hacen rascarnos la cabeza y pensar, y decir, ah, ah eh, ok, sí, cierto, cierto. O sea, sí, eh, insisto, Interestelar es una buena referencia antes de ver esta película, que por cierto, parece que estamos haciendo anuncios, no lo estamos haciendo, ojalá que lo estuviéramos haciendo, <risa> también están en HBO Max la película de Interstellar, por si quieren checarla antes de ver Buzz Lightyear, porque estoy seguro que las de Toy Story las hemos visto una y otra y otra vez. Así que ahí sí no tenemos este ningún reparo con las referencias que serán muy claras en el momento de estar viendo la película. Pero sí, o sea el tema que, que tú sacabas a colación y que me parece que es muy importante es ¿desde cuándo no llegan las películas de Pixar al cine? Soul no llegó al cine, Luca no llegó al cine... Red no llegó al cine que creo que sí. posiblemente esa tal vez era la que más lo merecía y que, y que hubiera sido otro fenómeno seguramente de haberse, visto en pantalla, de haberse visto en pantalla grande y ahora Lager lo está logrando al infinito y más allá y ojalá que así siga llegando.
1: Pues creo que tres ser muy agradables de entretenimiento y sobre todo eh, ahora que, que la visa puede ser como no este, un, un gran aliciente
0: sí, sí, así es así es. Así es. Y, y en todas estas películas sí, está que... sí, Rosalina, ya no te terminamos de escuchar porque se, se supercortó, pero en todas estas películas están estas eh, formas de ver el, la, la realidad de, desde otra perspectiva, y creo que eso es lo que está increíble y las tres lo comparten eh, todo en todas partes al mismo tiempo, más allá de los dos minutos infinitos, y la película de Lightyear que también está ahora llegando al cine. Pues con eso terminamos. Esas son las tres cintas que propusimos en esta ocasión, que estamos recomendándoles Enrique Figueroa Anaya, Rosalina Piñera y un servidor Charlie del Río, bajo la producción de Jaime Rosales. Gracias por habernos acompañado. Ángel, muchas gracias, qué bueno que estuviste por acá. Néstor Montes eh, también estuvo con nosotros y. Eh, también estuvo Abraham Elias, muchísimas gracias Abraham, muchísimas gracias a todos recuerden estamos como Cinemanet Plus Cinemanet con el signo de más en todas las plataformas de podcast y continuamos en nuestro podcast en youtube.com eh, diagonal Cinemanet 1 eh, Enrique Figueroa, Rosalía de Piñera y un Charlie del Río nos despedimos, recordándoles que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Cine, 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 cine. y más cine. cine.